0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 24. Juni 2023. Mit dem Schriftsteller Feridun Saimoglu habe ich über seinen neuen Roman Bewältigung gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Schriftsteller Feridun Saimoglu bei mir zu Gast. Zwar nicht persönlich im Studio, aber als Schaltverbindung zwischen Berlin und Kiel. 1995 erschien sein erstes Buch, Kanaksprack, 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, mit dem Feridun sich den Ehrentitel Bürgerschreck der deutschen Literaturszene verdiente. Seitdem hat er viele Bücher veröffentlicht, außerdem Essays für alle großen Zeitungen geschrieben, Drehbücher sowie ein umfangreiches Werk für die Bühne verfasst. Und dann ist er auch noch als bildender Künstler tätig. Hallo Feridun, schön, dass wir heute sprechen können. Ich danke dir, dass ich dabei sein darf. Würdest du dich unseren Zuhörern einmal selbst vorstellen, bitte?
0: Also seit meiner Kindheit, ich würde sagen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich in der Türkei geboren bin. Meine Mutter hat mich hineingetragen nach Deutschland. Insofern habe ich eine deutsche Lebensgeschichte zu erzählen. Das freut mich auch. Ich bin also hier in Deutschland heimisch seit 26 Jahren da fing eigentlich mein wahres, gutes, eigentliches Leben an. Schreibe ich Bücher, da kann ich mich nämlich immer wieder von mir wegbewegen. Ich lebe in Kiel, der Norden ist meins. Ich glaube, ich werde weiterhin im Norden leben. Ich liebe es und weiterhin schreiben.
1: Ja, das hoffe ich sehr, dass du weiterhin schreibst. Vor allem Romane, was mir natürlich am nächsten ist und was ich am meisten bewundere. Es fällt aber tatsächlich auf, dass du echt viel machst. Also sowohl schriftstellerisch bist du wahnsinnig produktiv und dann auch noch als bildender Künstler und du bist in so vielen Sparten unterwegs. Also bist du jemand, der sich auch schnell langweilt oder wie kommt es, dass du so viel machst?
0: Ich bin von mir selber gelangweilt. Ich darf nicht zu sehr mir selbst überlassen bleiben. Das ist jetzt nicht eine Koketterie, sondern es war früher tatsächlich auch so, dass ich deswegen gelesen habe, weil das war meine Rettung, weil es mich von meiner Identität, von all diesen ganzen Festlegungen wegbrachte und ich kann natürlich ganz das Ganze kalt herunterbrechen und sagen, nun ja, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich führe ein seltsames Leben, denn ich nehme keine Einladung zum Geburtstag oder zu einer Party an. Nur wenn ich unterwegs bin, schalte ich den Fernseher ein. Ansonsten lese ich Bücher und mache Gewaltmärsche und habe viel Zeit. Was soll ich denn sonst tun, außer schreiben und malen?
1: Das wusste ich gar nicht. Also du bist gar nicht sehr sozial, also du bist nicht viel mit anderen Menschen unterwegs, also bist viel allein auch tatsächlich.
0: Es ist wirklich so, ich halte die Wohnung, die Mietwohnung in Kiel und es fängt gleich morgens an, dass ich dann Gedichte lese im noch benommenen Zustand. Ich darf nicht ganz wach sein, ich darf nicht wirklich verstehen, was ich da ganz verstehen, was ich da lese. Und dann schreibe ich mich gewissermaßen in den Tag hinein. Man darf sich das aber nicht jetzt vorstellen, wie jetzt, als sei ich eine, der seine Fleißarbeiten vorlegt. Schreiben ist keine für mich kein Akt der Selbstverwirklichung. Es ist auch keine sehr angenehme Beschäftigung. Es ist sehr anstrengend. Wem sage ich das, Juli? Ich muss immer wieder aufstehen und Gewaltmärsche machen. Aber tatsächlich verfüge ich, über die Zeit, über die Stunden. Das bedeutet nicht, dass ich frei bin, aber ich möchte nicht jetzt zu viel Freizeit haben. Das macht mich, glaube ich, fertig.
1: Das klingt für mich wirklich nach einem absoluten Vollblut-Schriftstellerleben. Das finde ich beneidenswert. Ich habe immer das Gefühl, ich bin sehr verzettelt und wenig konzentriert auf meine Sachen. Also bei mir ist so, wenn ich mich zu stark konzentriere aufs Schreiben, auf jeweiligen Text, dann Gleitet mir das durch die Finger. Also wie wenn man ein wildes Tier zu lange anstarrt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man zu intensiv ist, so dann, dann fängt es an zu flüchten. Ich muss immer so ein bisschen schauen, dass ich nur halb bei der Sache bin. Also ist es bei dir eher so, dass du über die Konzentration und auch über das Insistieren so zum Kern der Dinge dann vordringst?
0: Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was du erklärt hast. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich keinen Computer habe. Ich schreibe alles auf der elektrischen Schreibmaschine. Aber die Vorarbeit ist hart für mich. und ich mache mir Notizen und genau dann, es ist so wahr, was du gesagt hast, genau dann darf ich mich nicht konzentrieren. Natürlich Recherche, natürlich Ortsbegehungen, natürlich die Lektüre von sachdienlichen Büchern, von Sachbüchern, das alles ja, aber ich darf jetzt mich nicht, sonst legte ich mich fest und sonst entglitte mir der Stoff. Ich darf tatsächlich halt bei der Sache sein, halb bei der Sache. Deshalb, ich verstehe das genau, aber im zweiten Akt muss, werfe ich mich gewissermaßen da drauf, weil ich versuche, bei jedem Buch eine Sprache zu finden, eine Kunstsprache natürlich zu finden, um sie dann wieder beim nächsten Mal zu vergessen.
1: Ja, das zeichnet deine Texte auch aus. Also die haben immer jeweils einen ganz, ganz eigenen Sound, eigentlich wie Musikstücke beinahe. Also man kann jeden deiner Texte, finde ich, sozusagen erkennen, wenn man nur ein paar Sätze davon liest oder hört, weil immer eine ganz bestimmte Sprache dem jeweiligen Buch zugeordnet ist. Also das ist auch etwas, was du erarbeitest. Nichts, was sozusagen schon da ist, als, als Grundbedingung überhaupt mit dem Schreiben anzufangen. Also du suchst auch nach dem passenden Sound für den jeweiligen Text.
0: Richtig, genauso wie du ja für deine Bücher den Rhythmus, den, den Fortgang, die Linie und die besondere Geschichte suchst. Und genauso wie du ja eine, das ist jetzt kein Kompliment von mir, sondern ich kann das nicht bei aller Höflichkeit, genau so wie du sehr erzählerisch bist, was ich großartig finde, genauso muss ich mich dann, der ich, jetzt in meinen Anfängen eher dazu neige, in den Anfängen eines Buches, mich in alle Richtungen sozusagen zu verzetteln. Ich muss mich disziplinieren. Und diese Sprache ist das Ergebnis von einigen hundert vollgeschriebenen Notizzetteln, ist eine große Disziplinierungsmaßnahme. Ähm, nur so bringe ich die ganzen Zettel, gewissermaßen zusammen und nur so kann ich mich zu einer Geschichte hinknüppeln.
1: Also man merkt es, finde ich, dass es so wahnsinnig stark verdichtet ist. Ich finde, manchmal ist deine Prosa schon nah an der Lyrik. Also weil jeder einzelne Satz so verdichtet ist und so intensiv, dass man echt das Gefühl hat, da ist auch ein, ein großes Aussortieren schon vorangegangen oder ein zurechtstutzen, ja. ein Zurückschneiden der, der jeweiligen Stellen.
0: Ich habe zwar eine Korrekturtaste, ja, aber im letzten Akt heißt es, geschrieben ist gedruckt. Natürlich geht der Lektor da rein, ähm, ein großartiger Lektor, ja, aber ich habe keine Taste, also ich arbeite sozusagen so konzentriert davor, dass der Satz dann stehen muss, Kürzungen und so weiter, die Behebung der Fehler, das ist ja davon mal ganz zu schweigen. Aber ansonsten... Ja, manchmal zu Recht, der eine oder andere Leser, die eine oder andere Leserin weist mich darauf hin, dass man manchmal dann keine Luft bekommt. Und da muss ich dann aufpassen, da muss ich aufpassen, dass der Punkt, den ich zwischen zwei Sätzen setze, tatsächlich ein Punkt ist zum Verschnaufen. Und das ist eine Schwäche von mir, da muss ich dazu lernen.
1: Weil es so intensiv ist, ja. Also das gilt für das äh, Buch, über das wir heute reden wollen. Bewältigung finde ich in ganz besonders hohem Maße, weil man da eigentlich auch noch aus anderen Gründen sich Verschnaufpausen zwischendurch wünscht. Aber da werden wir uns jetzt gleich mal rantasten an das Thema. Wenn du jetzt erzählst, wie sehr du auch tatsächlich arbeitest, auch hart arbeitest, auch Gewaltmärsche machen musst zwischendurch, um dich sozusagen dem Schreiben davonzulaufen und dann wieder darauf zuzurennen, kriegt man, finde ich, schon so ein ganz gutes Gespür dafür, wie vielleicht auch der Arbeitsprozess für diesen Roman ausgesehen hat, also für Bewältigung, wobei das ja ein ganz arg spezieller Text ist. Es ist ein Buch über ein anderes Buch, was nicht entstanden ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass tatsächlich das Ursprungsprojekt, dessen Scheitern eigentlich erzählt wird in deinem Buch Bewältigung, auch stattgefunden hat. Also der Versuch dazu. Und das war ein Buch, das du dir vorgenommen hast, ein Roman über eine sehr schwierige Figur, der nicht nur der deutschen Geschichte, sondern der Weltgeschichte insgesamt und zwar über Adolf Hitler. Also es war das Ansinnen, ein Roman über diese diesen speziellen Menschen zu schreiben. Also das ist richtig, dass du das tatsächlich eigentlich tun wolltest. Also du wolltest einen Roman über Hitler schreiben und nicht über jemanden, der über Hitler schreibt, ursprünglich.
0: Der Versuch, einen Roman über Hitler zu schreiben, ist insofern gescheitert, als dass ich im ersten Akt kein Buch über Hitler schrieb. Das habe ich dann als nicht genügend angesehen, sondern ich habe da auch tatsächlich mich hingesetzt und einen Roman aus der Ich-Perspektive von Hitler in seiner Münchner Zeit, das im Aufkommen sozusagen, geschrieben. Und das war heftig, das war wirklich sehr, sehr heftig. Und ich habe dann auch im Gespräch mit meiner Verlegerin, mit meinem Lektor, aber vor allem mit dem Hausjustiziar im Kontakt festgestellt, dass das so nicht geht. Also war das Dokument war im Grunde genommen sehr redundant und einen Mann sprechen zu lassen, der ohne Filter und Schalldämpfer drauf los hasst und ist, hat zwar seinen Reiz, weil man nicht auf Anmerkungen, auf Fußnoten stößt, aber ich habe gesehen, dass das nicht ausreicht, dass es mich nicht dorthin bringt, wo ich hin wollte. Das war tatsächlich der erste große... Akt, der erste große Schlag und das Ganze habe ich dann auch vorgenommen in dieser harten Corona-Zeit. Es kam also erschwerend noch dazu. Insofern, ja, es ist mir Gott sei Dank misslungen und im zweiten Angang habe ich tatsächlich dieses Buch Bewältigung geschrieben, in dem es um einen Autor geht, der ein Buch über Hitler schreiben möchte und ich habe diese anfängliche Naivität tatsächlich auch einfangen wollen. Und so geht es dann auch los in diesem Buch. Der Anfang ist, dass der Schreiber tatsächlich glaubt, hineingehen zu können in eine Geschichte, wie er das in anderen Büchern auch gemacht hat. Er wird scheitern.
1: Ja, also dein Autor im Buch spricht davon, dass er den Beweis der Fasslichkeit des Österreichers erbringen möchte, ich habe das so verstanden, ist echt gar nicht so leicht darüber zu sprechen. Ich finde, da ist man ganz schnell auch schon in so fast metaphysischem Gefilde unterwegs, also trotz der historischen Realität. Also ich habe das so verstanden, dass Adolf Hitler für ihn jemand ist, der eigentlich unfasslich ist. Also einfach natürlich aufgrund dessen, was er getan hat. Man kann sich sozusagen angesichts des völlig eskalierten Verbrechens gar keinen Charakter mehr dahinter vorstellen, also keinen echten Menschen. Und gleichzeitig hat es ihn aber ja gegeben. Und er war ein, ein Mensch wie jeder andere sozusagen, erstmal von der Grundsubstanz her. Yeah. Und dadurch erzeugt sozusagen Hitler aus sich selbst heraus so eine Art Fiktionalisierung, oder? Also so habe ich das verstanden, dass man ihn sich eigentlich nicht als echten Menschen denken kann. Und das ist ja eigentlich schlimm, weil dann hat man ja nichts verstanden. Also solange man ihn irgendwie als Monster oder als Fiktion oder nur als historische Figur sieht hat man sich ja auch die Realität der Verbrechen eigentlich nicht richtig vor Augen geführt. Und so habe ich es verstanden, dass er quasi so einen, einen monströsen Schritt gehen will, zu sagen, mit Hilfe der Literatur hauche ich dieser Figur Authentizität ein oder ich mache sie real. Stimmt das so? Also kann man das so beschreiben?
0: Ja, ich fühle mich ich fühle mich wirklich äh, verstanden. Das Buch ist äh, Literatur, ist eine erfundene Geschichte, selbstverständlich und ich habe viele Dokumente von und über Adolf Hitler gelesen. Und man wird natürlich in diesem Buch gelegentlich auf authentisches Material anders geschrieben, neu geschrieben stoßen. Aber ich habe tatsächlich versucht, den Mann Hitler zu zeichnen. Nur er selbst, der Mann Hitler, hat im Sinne einer Autofiktion kleine und große Lügen über sich verbreitet, zeitlebens. Und in diesem Buch, in meinem Buch »Bewältigung«, also sucht man aber vergebens den großen, verklärten Führer. Noch der tückischste Mörder isst und trinkt und lacht und atmet. Und man könnte sagen, also für mich war es so, Hitlers Gottlosigkeit ist unfassbar, um ein archaisches Bild oder Wort zu benutzen. Und dass er nicht tot umfiel, mitten in einer Rede, ist unerklärlich. Ja, aber ich bin da... Trotzdem es mich viel, also
1: Zeit und Nerven und einiges mehr gekostet hat. <lacht> das merkt man, wenn man das Buch liest. Also die Qualen, die dort beschrieben werden, habe ich einfach mal vermutet, sind zumindest teilweise welche, die du auch am eigenen Leib erfahren hast. Ja. Beim Versuch, das erste Buch zu schreiben, also die Ich-Erzählung aus Hitlers Sicht zu schreiben.
0: Ich habe mir gedacht, es reicht nicht mehr, über die Verbrechen zu schreiben und es gibt auch kein Verbrechen ohne den Verbrecher. Eine banale Erkenntnis, das ist jetzt keine große Einsicht. Nur tatsächlich ist es so, es war viel schlimmer, als man denkt und tatsächlich ist es aber so, dass die Quellen zugänglich sind. Und wenn man oder ich habe versucht, die Quellen mir zu erschließen, es war natürlich nicht ein Neueinstieg und ich habe gesehen, dass es mir... Als Schreiber unmöglich ist, mich in Spekulationen der Biografen und der Historiker tatsächlich mich darüber zu ergehen. Es ist mir unmöglich zu sagen, diese These oder jene These stimmt, wenn das Böse sozusagen Fleisch geworden ist in einem Buch, dann kann man das Ganze ja nur tun als Schreibe mit Worten. Und also habe ich all seine Selbstauskünfte, also die nie verschriftlichten Selbstauskünfte gelesen, Vom Postkarten über Briefe, die er schrieb, über die Spickzettel, die er benutzte bei Reden. Ich habe aber vor allem, um zu sehen, ich bin ein sehr visueller Mensch, die vielen, vielen Fotos, Schwarz-Weiß-Fotografien von äh, Heinrich Hoffmann, von seinem Leib, also Fotografen, angesehen. Ich habe da wirklich Tage ohne Übertreibung, Tage gebraucht, um zu verstehen, was diese Seligkeit in den Gesichtern der Menschen im Biersaal bedeutet, die gebannt ihrem Führer lauschen. Und das musste ich in eine Sprache bringen. Und als ich dann dachte, ich habe den Ton gefunden, es ist ein Ton des großen Schmerzes, aber der großen Trauer, erst dann konnte ich es wagen, mich hinzusetzen und dieses Buch anzugehen.
1: Das Erstaunliche ist ja, und das finde ich, dessen wird man sich sehr bewusst, wenn man jetzt Bewältigung liest, ist, dass Hitler als ein Verbrecher naturell seine Taten ja auch in erster Linie mit Worten begangen hat. Also er war ja keiner, der an erster Front mit, mit bloßen Händen das Unrecht verübt hat, sondern er war ein redender Demagoge, der sozusagen das, das Verbrechen herbeigeredet hat, indem er andere Leute verführt hat, dazu überzeugt hat, angestachelt hat und eben diese unfasslichen Folgen letztlich für die ganze Welt erzeugt hat auf Grundlage, von äh, geschriebenem und dann eben auch gesprochenem und geschrienem und gespucktem Wort. Also ich finde, das ist so, ja nicht, dass man das jetzt nicht wüsste, das sind alles keine neuen Erkenntnisse, aber wenn man dein Buch liest, springt einen das nochmal so unfassbar an, äh, dass das Ganze letztlich auf einer Narration ja auch beruht hat und dass es einen Autor dieser Narration gibt und das ist genau Adolf Hitler.
0: Es ist für mich sehr seltsam gewesen, dass die Feuilletonisten, viele haben sich ja bei diesem Buch die Nase zugehalten, weil der strenge Geruch ihnen in die Nase stieg aus diesem Buch. Aber ich fand es, um es mal vornehm zu sagen, recht verwunderlich, dass sie, die Feuilletonisten, einige Kritiker gar nicht darauf eingegangen sind. Also das ist ein Buch über einen Mann, der auch in die Worte hineingeht, der die Vergiftung, denn Infamie ist eine Vergiftung, der diese Vergiftung in Kauf nimmt und auch in Kauf nimmt die Schmerzen, die damit einhergehen. Aber er tut das ja nicht einfach so, sondern weil tatsächlich der Mann Hitler über seine Reden ja hochgekommen ist. Er ist ja nicht ein hochgerutschter Stumpfe Kerl, keine Marionette, er hat. Es gab Abende, kann man lesen. Ich kann deswegen so klug schwätzen, weil ich recherchiert habe und jeder kann nachlesen. Es gab Abende, da hat er 35 Reden an einem, also an diesem einen Abend gehalten. 35 Reden. Das, das Reden und das Besprechen, das Speien, diese dieser Mauldreck, die Hass, Aussagen. Das war sein Geschäft. Es ist erstaunlich, dass man denkt, er hat über Manipulation und er hat über Einflussnahme oder das geschafft oder er war einer, der, also ein Willenloser, einer, der im Grunde genommen, dass die Zeit oder den Zeitgeist verkörpert hat. Aber er hat tatkräftig über die Worte, über das, über die Vergiftung durch Worte, hat er es geschafft? Das wollte ich auch in diesem Buch, in diesem meinem Buch auch versuchen darzulegen.
1: Ja, das ist ja absolut gelungen. Ich finde das tatsächlich eine weitere Qualität, dass dein Buch nicht versucht, jetzt vielleicht jenseits dessen, was wir gerade so ein bisschen rausgearbeitet haben, irgendwelche Erklärungsmuster anzubieten, wie man sie natürlich eher vielleicht sucht, wenn man jetzt ein historisches Buch darüber schreiben würde oder Psychogramm, weil über allem steht ja immer wieder die Frage, erstens warum ist ein Mensch so wie Hitler? Wie kann das sein? Und zweitens warum funktioniert das dann auch noch für andere Menschen, irgendwann für eine riesige Masse von Menschen? Also das ist ja ein nach wie vor über allem schwebendes Fragezeichen auf das glaube ich auch noch keine einzige irgendwie ja das zu Ende erklärende Antwort gefunden worden wäre. Genau deshalb fand ich das sehr angenehm, dass du jetzt auch nicht mit solchen Antwortversuchen spielst und da irgendwelche Begründungen servierst, sondern erstmal letztlich halt vor allem die Bedingungen des, des Entstehens dieser Massenpsychose aufdeckst und ansonsten aber keine Begründungsversuche machst. Das war bestimmt auch eine bewusste Entscheidung. Ne? Das liegt ja auch an der Perspektive, die du gewählt hast. Also dass da eben keiner versucht, historisch zu arbeiten, sondern dass das wirklich der Versuch einer literarischen Aneignung ist.
0: So ist das. Wer bin ich denn, dass ich versuchte, mich hinzustellen und gewissermaßen das Ganze kalt anzuschauen? Es war mir nicht möglich, das Ganze kalt anzuschauen. Und es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich eine Glaubenslehre, ein Bekenntniswerk angeschaut oder mir angelesen habe. Ich habe immer, immer als Schreiber, als einer, der es liebt, mit Worten umzugehen, der den großen Eskapismus liebt, Eskapismus aus der Wirklichkeit, um eine Wirklichkeit in diesem Buch, eine Wirklichkeit, die es gegeben hat, eine Vergangenheit, die nicht vergehen will, um diese Geschichte aufzuschreiben. Aber als Schreiber, nicht als einer, der mit Begriffen wie Schuld und Sühne insofern hantiert, als dass er davon frei ist. Ich glaube, ich habe das gemacht, was man vielleicht, wovor. Man gewarnt wird, wenn es um den Nationalsozialismus oder um den Mann Adolf Hitler geht, ich habe die Verstrickung, die Selbstverstrickung in den Stoff, bin ich angegangen. Es wäre mir sonst nicht möglich gewesen, hineinzugehen. Also ich habe mich nicht mit einem Thema, mit diesem besonderen Thema beschäftigt. Und ich wurde gewarnt von den Freunden, von Bekannten. Damit machst du dir keine Freunde. Und dann hieß es aber auch, das habe ich auch versucht, in dieses Buch hineinzuschreiben, man sagte mir, das ist doch nicht deine Geschichte. Aber doch, ich habe eine deutsche Geschichte, ich habe eine deutsche Biografie, ich habe eine Geschichte, die ich kann jetzt nicht mich hinstellen und sagen, das gehört nicht zu mir. Ich finde das sowieso beachtlich beziehungsweise erstaunlich, in unserer Zeit, in der es um Herkünfte geht, dass man scheint es immer die Rosinen aus dem Kuchen pickt und dann, wenn es unangenehm wird, Sag, das hat mit mir und mit meinem Vater oder mit meiner Herkunft wenig zu tun. Doch, doch, das ausdrücklich, das ist auch meine Geschichte und ich wollte immer da in diese Geschichte hinein. Nicht aber einfach nur so was aufschreiben. Und noch einmal, ich habe nie, nie daran geglaubt, dass das Überwundene tatsächlich überwunden ist. Es ist noch da.
1: Das finde ich spannend, Also da würde ich gerne gleich auch nochmal drauf zurückkommen auf die Frage, wem gehört eigentlich Adolf Hitler? Das finde ich eine ganze, ganz, ganz spannende und auch erhellende Frage. Vorher würde ich dir gerne einmal einen kleinen Text vorlesen. Ich schreibe immer für die Bücher, die hier beim Podcast Thema sind, so, so eine Art kleinen alternativen Klappentext. Ah. Und das habe ich natürlich auch für Bewältigung gemacht und den würde ich dir einfach mal kurz vortragen. Oh ja. Es gibt viele Gründe, aus denen man es nicht schaffen kann, einen Roman zu schreiben. Anders gesagt, Schreibkrisen sind so vielfältig wie das Schreiben selbst. Es kann an Versagensängsten liegen, an innerer Erschöpfung, am Hadern mit der Sinnfrage oder schlicht daran, dass man viele andere Dinge zu tun hat. Und es gibt viele Autoren, die ihre Schreibkrisen überwinden, indem sie Romane über Schreibkrisen schreiben. Im weitesten Sinne gehört Bewältigung, der neue Roman von Feridun Saimoglu, zu dieser Kategorie. Und doch unterscheidet er sich auf eklatante Weise von allen seinen Vorgängern. Denn der Autor, der in Bewältigung 300 Seiten lang damit kämpft, einen Roman zu verfassen, scheitert nicht im Taschenformat, sondern im größtmöglichen Maßstab überhaupt. Er will ein Buch über Adolf Hitler schreiben, kein historisches Sachbuch, keine Geschichte über den Aufstieg der NSDAP, den Verlauf des Zweiten Weltkriegs, sondern einen Roman, der Adolf Hitler als literarische Figur dingfest macht. Er will einen Charakter ergründen, der Millionen von Menschen auf grausame Weise ermordet und die Welt ins Unglück stürzt. Geht das überhaupt? Darf man das? Wozu ist Literatur in der Lage, die doch niemals mehr sein kann als der verlängerte Arm eines ganz konkreten Autorenbewusstseins, einer Autorenpsychologie und Emotionalität. Feridun Saimoglu zieht seinem Autor in Bewältigung die seelische Haut von den literarischen Knochen. Er dokumentiert das Scheitern an der Unfasslichkeit von Adolf Hitler als psychologisches Gemetzel, als Akt der Selbstentgrenzung und Selbstzerstörung, als ein Abrutschen in Obsession und moralische Grabenkämpfe. Bis man als Leser gemeinsam mit dem fiktiven Autor erkennt, Bewältigung ist in diesem Fall unmöglich, weder als psychologisches noch als historisches Unterfangen. Und es ist vielleicht gerade das Scheitern am Begreifen können, das die größtmögliche Wahrheit über den Menschen als Unmenschen erzählt.
0: Wahnsinn. Ich sitze hier und bin begeistert. Ich danke dir, Juli. Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr sehr glücklich darüber, denn wie ist es denn? Ich sitze da in Kiel in meiner Bude sozusagen an der Schreibmaschine und schreibe und die Seiten voll und natürlich sage ich mir, wer will das wissen? Und dann gehen wir Schreiberinnen und Schreiber ja hinaus in die Welt mit unseren Büchern und die Bücher gehören uns nicht mehr und wir freuen uns über das Lob, wir sind aber auch dann verblüfft, beziehungsweise zuweilen auch echt not amused über das, was man über uns sagt, über die Bücher sagt. Also es ist ja immer weniger Literatur, man stößt ja immer weniger auf Literaturkritik. Und wenn du das jetzt da liest, dann, also du hast im Grunde genommen auch das wirklich kein Kompliment, sondern eine Tatsachenfeststellung, du hast das, gesehen und ich bin beglückt, was ich all die ganzen Monate machen wollte, womit ich all die ganzen Monate auch beschäftigt war. Danke dir.
1: Kam es denn überhaupt zu der Ursprungsidee, also zum Antrieb für den, für den ersten Akt? Also diese spannende Frage, wem gehört die Geschichte Hitlers, die steht ja irgendwie wahrscheinlich auch schon, also nicht hinter deinem Entschluss, aber wahrscheinlich neben deinem Entschluss, dir dieses Thema überhaupt vorzunehmen. Es ist ja klar, man macht sich keine Freunde. Ich würde sogar sagen, dass das, also wenn du mich gefragt hättest, soll ich äh, ein Buch über nicht über Hitler eigentlich, sondern aus Hitler herausschreiben, also ein Buch, in dem ich versuche, diese Figur zum Sprechen zu bringen und und authentisch und echt werden zu lassen, hätte ich dir genauso wie wahrscheinlich alle deine Freunde gesagt, du tu dir einen großen Gefallen und lass es einfach sein, yeah. weil man wird dich äh, schlachten, das ist wahrscheinlich sogar ein literarischer Tabubruch, es überhaupt zu versuchen und dennoch hast du es dann getan, also ich habe mich kurz gefragt, ob es vielleicht, also du sagst, es ist auch deine Geschichte, obwohl du nicht gebürtiger, gebürtiger Deutscher bist. Das finde ich absolut ja. bemerkenswert. Also zum einen, weil ich glaube, dass Hitler universell ist. Ja, das soll jetzt nicht sozusagen die deutsche Schuld in irgendeiner Form relativieren. Aber ich glaube, dass das, was da passiert ist, eine universelle Potenz von Menschlichkeit ist. Und dass wir das aber nicht gerne wissen wollen, dass es so ist. Und gerade indem du das tust, habe ich das Gefühl, es ist sozusagen auch ein Bekenntnis zu dieser Universalität. Das fand ich extrem mutig und zum anderen dachte ich mir, vielleicht ist es sogar für dich in gewisser Weise naheliegender, weil du mit vielleicht trotzdem noch einem Funken mehr Distanz darauf schauen kannst, als wenn du tatsächlich gebürtig aus Deutschland kämst. Aber bei der letzteren Frage war ich mir nicht sicher, ob das so ist. Da wollte ich dich sozusagen fragen, wie das überhaupt kam, also was hat dich überhaupt dazu angetrieben?
0: Ich bin mir da auch nicht sicher. Also, du weißt, wie das ist, wenn man zurückguckt, dann versucht man, also dann versuchen viele Menschen, dann versuchen die Schreiber natürlich, weil sie sich in Sachen Fiktion und Fiktionalisierung auskennen, versuchen sie also eine, eine Plausibilität herzustellen, die es da vielleicht nicht gegeben hat. Ich darf also darauf hinweisen, dass meine Motivlage sehr krude ist, wenn ich, sagte, ja, also ich wollte immer was darüber schreiben, dann klingt es sogar in meinen Ohren schrill und nicht ganz stimmig. Ich glaube, eher aus der Unstimmigkeit, eher aus der Unschärfe, eher aus dem Unbehagen heraus habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist sehr einfach für die nicht gebürtigen Deutschen für die nicht-deutschstämmigen Deutschen, für jene, die hier sind. Es ist sehr, sehr einfach, vor allem in dieser unserer Zeit, in der die Herkünfte aller Länder abgefeiert werden. Es ist sehr einfach, und ich möchte ein starkes Wort benutzen, auch sehr feige, sich aus der Affäre zu ziehen, indem man sagt, nicht meine Geschichte, dann missversteht man auch den eigentlich, ich bin kein Freund von Helmut Kohl gewesen noch nie, aber den eigentlich richtigen, Ausdruck, den herrlichen Ausdruck, nämlich die Gnade der späten Geburt. Es gibt, wie ich finde, keine Gnade des späten Hinzugs. Das ist das vorgefundene Material. Das ist die Dunkelheit, in die wir, mit der wir befasst sind. Wir reden immer von der Helle. Insofern, bin ich einer gewesen, der diese Düsternis gesehen hat und äh, der aber das nie in Worte fassen konnte, der immer ins Stammeln kam. Aber ich habe natürlich auch dieses Wort in der Schule gehört, Vergangenheitsbewältigung. Ein seltsames Wort. Und dann dachte ich, richtiger wäre es doch, davon zu sprechen, von dem Versuch der Hitlerbewältigung. Denn wenn es nicht so wäre, würde man all die ganzen Jahre, die letzten Jahrzehnte, aber auch immer noch heute, morgen wird es auch so sein, würde man nicht den Fernseher einschalten und auf einem Sender Themenabende, als wäre da jeden Tag ein Themenabend, Hitler-Dokumentationen erkennen, entdecken. Das geht ja jede Nacht, jeden Tag. Und ich habe da gesäppt und gesäppt und konnte es nicht fassen, dass es tatsächlich so krass ist. Also, um das zusammenzufassen, im Anfang steht bei mir nicht eine Klarheit, sondern so wie bei vielen steht auch so eine komische Situation, in der man sich befindet, man denkt das ist doch jetzt alter Käse Himmel, Herrgott Gott noch mal. das verdirbt einem doch die gute Laune, das ist doch man braucht das nur zum Thema zu machen und schon ist man gewissermaßen der Stinker der Saison. Ich wurde mit diesem Buch auch zum Stinker der Saison ja dann aber das große Unbehagen darüber, wenn ich über die Straßen ging und ich wollte auf diese sogenannten Stolpersteine nicht treten, drauftreten. das hätte, also ich bin streng erzogen worden, ich gehöre der alten Schule an, in Gegenwart von äh, Frauen, also ich stehe auf, wenn meine Mutter reinkommt und warte, bis sie sich hinsetzt, also ich bin sozusagen ganz alte Schule und das meine ich in diesem Sinne, die Unanständigkeit, das alles zu übersehen, die Unanständigkeit, es glich, also es käme einer großen Unanständigkeit gleich, dieses Ungeheure, Schlimme, Böse zu vergessen, genauso wie es unanständig gewesen ist und immer noch unanständig ist, auf Stolpersteine zu treten. Ich muss stehen bleiben, mir das an, nicht anschauen, sondern die Namen lesen. Also man sieht, man hört, im Anfang war Gestammel, im Anfang war Unsicherheit, im Anfang war auch die Angst, dass man sagt, ach, der Zalmoglu, ja, ja, ist klar, er war mal Luther, Martin Luther, jetzt kommt er mit dem anderen, jetzt kommt er mit Hitler und wird er morgen Jesus sein. Also es ist ja sehr einfach.
1: Weil du eben auch ein sehr bekanntes Buch über Luther geschrieben hast, das sagen wir noch kurz dazu. Ach so, ja. Also, ja, genau. Ich
0: bin im Anfang aber sicher gewesen, dass es, nicht sinnlos ist, dass ich das mache. Für mich. Ich musste das machen, aber nicht als ein Ankläger, nicht als einer, der also das richtige Bewusstsein bebildert in dem Buch, sondern ich musste auch meine ganze Kläglichkeit, meine klägliche Situation hineinschreiben. Und sonst wäre das unehrlich geworden. Das habe ich nicht machen wollen.
1: Es ist ja tatsächlich, und das ist ja etwas, was Literatur notorisch tut, vielleicht auch tun muss, weil sie sonst äh, gar nicht sie selbst wäre, es ist ja auch der Versuch einer Identifikation. Also das ist ja gerade diese wundersame und auch sehr spezielle Potenz von Literatur, dass man sowohl schreibend als auch lesend jemand anderes wird, zumindest für eine Zeit oder zumindest so halb. Und das hast du jetzt ganz am Anfang unseres Gesprächs ja schon gesagt, dass das für dich auch immer der Grund deines Schreibens war, jemand anderes werden zu können, also eine Vielzahl von Identitäten sich sozusagen überstreifen und sie wieder ablegen zu können. Im, im Falle Hitlers ist das natürlich quasi die denkbar unangenehmste Identität, um es mal euphemistisch yeah. zu sagen. Es macht aber eben etwas und das, das macht für mich das Buch halt so besonders, also dein Buch Bewältigung so besonders wertvoll. Ich fand immer, dass dieser Begriff der Vergangenheitsbewältigung sozusagen eine doppelte, ich will nicht sagen eine Lüge, aber einen doppelten frommen Wunsch enthält. Nämlich zum einen, dass es Vergangenheit sei, hm. was ja schon bedeutet, es ist vorbei. ja Also Vergangenheit distanziert ist ja schon vom Heute. Und das andere, dann in diesem Vorbeisein wird es jetzt auch noch Bewältigt, was ja auch irgendwie ein Akt der Domestikation, der Zähmung ist. Und wenn ich, ohne da jetzt vertieft recherchiert zu haben, aber natürlich lebe ich auch seit Moment eins ja mit dieser Geschichte, wie jeder hier. Und ich finde es auch toll, dass du sagst, dass spät sein ist im Grunde substanziell nicht so viel anders als das Dazugekommensein. sein. Also wir alle finden hier halt was vor und genau. es zu übersehen ist vielleicht eine, eine Möglichkeit. Für manche Leute, für mich war es nie eine Möglichkeit. Also ich konnte nicht anders als das auch sozusagen als Teil meiner eigenen Geschichte oder meines Aufwachsens zu begreifen. Und ich habe es immer getan mit dieser Frage an mich selbst, wie war Hitler dazu fähig oder wie waren all diese anderen Deutschen, in der Zeit fähig zu tun, was sie getan haben. Jeder an seinem Ort, Hitler an vorderster äh, rhetorischer Front und mit Macht, alle anderen als Mitläufer oder Dabeisteher als Opfer, jeder in seiner Rolle. Kann man sich ja mal fragen, wie ging das denn für die? Aber ich fand immer die, die Frage besonders interessant und eben auch schmerzhaft, wie wäre es denn für mich? Also wie viel von dem trage ich denn eigentlich in mir? Nicht als Vergangenheit, die bewältigt wird, sondern als aktuelles jetzt Menschsein und das lese ich halt auch in deinem Roman, dass dieser Autor, den du beschreibst, sozusagen irgendwie merkt, dass er es ein bisschen werden kann durch Identifikation, aber eben auch, weil er fähig dazu ist, weil es geht ja. und dass das sozusagen dann auch diese Qual, dieses Entsetzen und diese Selbstbestrafung, diese Selbstzerfleischung auslöst, weil es nicht erträglich ist, sich das einzugestehen, dass es eben weder Vergangenheit noch bewältigt ist, sondern tatsächlich am Leben und zwar in jedem Einzelnen höchstwahrscheinlich.
0: Ich habe deswegen die Täterperspektive angenommen, weil ich eben das Ausmaß der Verstrickung nicht nur einfach begreifen wollte, sondern sehen wollte. Ich sprach von, der, von den seligen Menschen in den also in den Bierhallen, in denen der Mal Hitler gesprochen hat und sie haben ja dafür bezahlt. Der, der Eintritt war nicht einfach frei. Ich war verwundert. Fünf bis achttausend Menschen sind da reingegangen in solche Bierhallen. Jeder hat da Eintrittsgeld bezahlt. Sie haben sich hingesetzt. Es gab ungemütliche Stühle. Das alles war völlig egal. Sie warteten und dann erklang der Badenweiler Marsch und der Mann Hitler kam von hinten mit seiner Locke und stellte sich dahin. Es ist sehr einfach, sehr einfach, ihn als stumpfen Kerl darzustellen, den nicht minder stumpfe Naturen zu Idealgestalt verkitscht haben. Damit kommt man aber nicht weiter oder ich komme nicht weiter. Ich habe diese Bilder gesehen, dieser Seligkeit in den Gesichtern der Menschen und ich musste das annehmen, ich musste da hinein und das bedeutet, ich neige nicht dazu, mir selber Gewalt anzutun, ich lache auch sehr gerne, ich habe es auch gerne, wenn es mir gut geht, statt schlecht, aber keiner hat mich auch gezwungen, dieses Buch zu schreiben. Aber wenn ich dieses Buch schreibe, dann bitte nicht jetzt mit der Behauptung, eine objektive Darstellung zu machen. Nicht bitte eine kalte Darstellung zu versuchen, sondern die Verstrickung. Die Verstrickung ist wichtig. Und ich habe sowieso Probleme mit der gegenwärtigen bundesdeutschen Gedenkkultur. Ich finde es seltsam, dass... Recht ein äh, intellektuell bescheidene Politiker sich hinstellen und dann glauben jetzt Hitler jeden Tag zu überwinden, indem sie ihn verfluchen. Das ist ja alles schön und gut, aber es geht nicht um ihn, es geht um die Millionen von Toten und das ist eine Zahl mit Zahl und Ziffer mit der Benennung der Ziffer kommt man auch nicht weit, aber ich habe empfunden eine große, Trauer über die, die fehlen. Und mir fehlen sie immer noch. Darüber bin ich auch hineingegangen. Wir wissen ja, heute wird viel von Emphase gesprochen. Es wird davon gesprochen, dass die wenigen äh, Augenzeugen versterben. Leider ja. Es wird von der, also große Worte und klingende Worte, aber letztendlich scheut man sich. Man identifiziert sich mit den Opfern, das ist natürlich auch sehr menschlich, aber darauf wurde ich auch von Menschen angesprochen, die sozusagen Hinterbliebene sind, deren Großeltern umgekommen sind im Dritten Reich, in den KZs auch. Es wurde von ihnen auch bei den Begegnungen in Richtung von uns Deutschen immer gesagt, ja, wie es bringt uns nichts, wenn ihr euch mit uns äh, identifiziert, aber es brächte uns, wenn ihr die Täterperspektive einnimmt. Das ist natürlich kalt, das ist... Man muss es wagen, man muss die große Lumpigkeit wagen, aber ich habe nie daran geglaubt, dass die Welt sauber und geordnet ist. Ich bin deswegen auch da hineingegangen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so Schmerz. Himmel, Herr Gott nochmal.
1: sagt einmal sagen Freunde des, des fiktiven Autors das hat mir jetzt auch schon kurz berührt tatsächlich zu ihm also ich zitiere das jetzt mal das ist aus deinem Buch als er als klar wird welches Projekt er da plant nicht deine Geschichte dafür bist du nicht zuständig mach doch was über deine leute könnt ihr uns wenigstens unsere verbrechen lassen das ist, hat mich ziemlich schockiert, muss ich sagen. Ist das etwas, was du empfunden oder sogar gehört hast, also dass es sozusagen eine Art Besitzanspruch gibt auf diese Geschichte so weitgehend, dass man jetzt quasi sagen würde, jemand, der nicht in Deutschland geboren ist, hat gar nicht das Recht darüber zu schreiben, er nimmt uns da etwas weg, wenn er sich damit befasst?
0: So in etwa wurde ich auch angesprochen, ja, aber dass dieser Bekannte, dass dieser Mensch, dass er ja auch immer wieder gehört hat oder hört, hier die Deutschen und da die anderen. Also es wird ja viel auseinander dividiert, also jetzt nicht nur von sogenannter echter deutscher Seite, sondern auch von jenen, die glauben, dass sie zu den Besseren gehören, wenn sie sich einer Ethnie zuschlagen. Eine ethnie, ethnische Zuordnung ist kein Garant dafür, dass man ein besserer Mensch ist. Blödsinn. Das wird auch, hoffentlich, wird man das auch überkommen. Also, ich würde diesen Bekannten nicht angehen wollen als einen, der mir das jetzt aus der Empörung heraus gesagt hat. Nicht nur das, sondern tatsächlich hat er auch gehört, ja, also zu dem Deutschen gehört auch das Böse und die böse Tat und eine Vergangenheit und dann das böse Wort von Kollektivschuld. Es ist dann ein Akt der Überidentifikation und ihr könnt doch nicht das machen und dies machen und Wenigstens, also, ich habe da später grinsen müssen, weil es tatsächlich, manchmal ist eine Aussage klüger als die Person, die diese Aussage gemacht hat. Ich finde sie sehr, sehr klug. Also, das sind sehr kluge Worte eigentlich, über die man, über die ich nachgedacht habe. Und ich dachte, das muss ich zu Papier bringen. Das ist eine Geschichte. Tatsächlich wurde mir auch von, also vom Mensch mit fremder Herkunft auch gesagt, bist du bekloppt? Was soll das denn? Und willst du dich in einem Entlastungsdokument, ich fasse das mal zusammen, versuchen? Also überall sind da Versuche der Bewältigung. Das hat nichts mit uns zu tun und dieses kollektiv uns, äh, das hinterfrage ich mal gerne, da gehöre ich nicht zu diesem Kollektiv der, der Nichtdeutschen. Also wenn ich tatsächlich glaube und äh, glaube feststellen zu müssen, dass eben das Überwundene nicht überwunden ist, wenn es sozusagen zu meiner Gegenwart gehört, dann versuche ich doch, Gegenwart nicht zu versuchen mit den Begriffen des modischen Zeitgeistes, sondern dann versuche ich nämlich auch, also das düstere Hinterland, da zu wandern. Und im Grunde genommen könnte man sagen, ich habe mich versucht, das ist ein, 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 eine Reise im düsteren Hinterland unserer Gegenwart unsere gemeinsamen Gegenwart.
1: Jetzt habe ich dir so äh, fasziniert zugehört die ganze Zeit, dass ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, vergessen habe, dass wir auch was vorlesen wollten. Oh Mist, das <lacht> habe ich auch. <lacht> Aber das macht nichts, weil wir das äh, trotzdem jetzt machen können und ähm, deswegen würde ich dich bitten, ein Stück aus deinem Buch zu lesen. Gerne.
0: Feder lesen. Ich lese aus dem Anfang des Romans Bewältigung. Ich steige also gleich, nicht im ersten, aber im zweiten Satz ein. Der Autor sitzt in einer Ecke des Hotelfoyers, bleich und müde. Er hat das Mineralwasser verschüttet. Er reibt die nassen Ärmel heimlich unter dem Tisch an seiner Hose. Er will nicht auffallen. Er hält still. Er beschaut die Festspielbesucher Männer im Smoking. Frauen in Cocktailkleidern und Hosenanzügen. Eine Dame trägt eine Seidenstola, die aussieht wie ein Brautschal. Die Unterarmtaschen schwenken sachte, sachte und streifen leicht die Roben. Eine schöne Gesellschaft, diese Menschen sind ihm fremd. Draußen ein flackernder Schein zwischen den Wolken und als die Türten sich öffnen, weht ein leichter Wind herein. Die Männer im Smoking, die Frauen in Abendgarderobe, sie streben zu den Limousinen, die sie zum Festspielhügel verbringen werden. Welches Stück wird gegeben? Tannhäuser, Lohn, Green, Parzival. Er weiß es nicht. Er will begreifen. Er fängt an. Es fängt hier an. Er hat sich den Kopf kaputt gelesen. Das reicht noch lange nicht. Er muss im Bayreuth beginnen. Also steht er auf. Der oberste Mantelknopf ist halb im Loch, er knöpft sich zu, er geht los, er geht los, er geht die Einkaufsstraße hinauf, die eher einem großen, langen Marktplatz ähnelt. Am Springbrunnen bespritzen kreischende Kinder einander mit Wasser, die Mütter stehen lauernd abseits. Ein Mädchen jagt eine Raubmöwe am Boden, bis sie auffliegt. Wo kommt die Möwe her? Der Auto prägt sich alles ein, ein Luftzug streift ihn an der Schläfe, er duckt sich weg. Fast wäre eine tief fliegende Taube gegen seinen Kopf geprallt. Was wollen diese Tiere? Er verlässt die Einkaufsstraße. Nach kurzer Zeit erreicht er das Haus Warnfried. Eine Villa aus Sandsteinquadern, das Haus des Komponisten Richard Wagner. Stille, keine Kinder. Keine Mütter, keine Männer mit Knotenstock, die mit der Spitze ihres Wanderstabs zwischen den Steinen stochern. Er ließ die Inschrift auf der Vorderfassade. Hier, wo mein Venenfrieden fand, Fahnfried, sei dieses Haus von mir benannt. In den Tagebüchern von Cosima, der Frau von Richard Wagner, hat der Autor gelesen, dass ihr Mann von dem hessischen Städtchen Wanfried in der Seele berührt worden sei. Deshalb habe er das Haus Wanfried genannt. Nur der Sinnige könne es verstehen. Dem Autor ist das Hochragende in diesen Worten widerwärtig. Die Kleinstadt liegt bei Eschwege, bis Eisenach sind es knapp 30 Kilometer. Er wird nicht hinfahren, er wird nicht hinfahren. Er hat sich vorgenommen, zunächst das hohe Haus zu betreten, doch er gibt dem Drang nach und läuft um das Gebäude herum zu Wagners Grabstelle. Der Autor, der ein Buch über Hitler schreiben will, steht an der Grabplatte und empfindet nichts. Hier also ruht der große Deutsche, dessen Größe von anderen großen Deutschen bezeugt wurde. Hier also steht er, steht wer, steht der Autor und starrt auf ein Gebinde aus welken Trauerblumen mit zerfranster Schleife. Kurz er sich an einem Grabmal eines unbekannten Soldaten. Er schaut sich vergeblich nach Feuerschalen um. Was fühlte Hitler, als er hier stand, er erzählte oft von seinem Herzbeben unter dem Eindruck der Musik des Meisters. Der Autor schlägt sein Notizbuch auf und liest, unruhig an der Grabplatte auf und abgehend, seine Notizen. Hitler war am 17. September 1923 zu einem kurzen Arbeitsbesuch in Bayreuth gewesen. Nach ein paar Stunden war er allerdings abgereist. Zwei Wochen später fand er sich zum Deutschen Tag, den die Nationalsozialisten und stramme Deutschnationale feierlich begingen, wieder in der Stadt ein. Er logierte im Hotel Anker. Winifried Wagner, die Frau von Richard Wagners, einzigem Sohn und Erben Siegfried Wagner, lud ihn in die Villa Warnfried ein. Natürlich, natürlich nahm Hitler die Einladung an. Der Autor klappt das Notizbuch zu, klappt es wieder auf. Der Autor notiert. Siegfried Wagner führt Hitler zum Grab seines Vaters. Hitler beugt den Kopf. Für den Sohn soll es so aussehen, als halte er stumme Zwiesprache mit dem Meister. Hitler bekommt vor Rührung eine nasse Nase. Es raschelt hinter den Büschen. Ein kleines Tier, ein Vogel, eine Ratte. Ein Windstoß lässt Hitler die Rockschöße aufflattern. Was soll er tun? Ein Gebet aufsagen? Nein. Der Österreicher ist ein abtrünniger Katholik. Kein Gebet, nicht einmal das Vaterunser. Hitler schreckt zusammen, als Siegfried spricht. Der Autor geht im Geiste das weitere Gespräch durch. Was sagt also Siegfried? Er sagt, hast du das Gewisper gehört? Er duzt den Österreicher, der Österreicher aber sieht's ihn. »Nein«, sagt Hitler, »da ist nichts. Wie weiter, wie weiter?« »Richard Wagners Gemahlin, die Witwe Cosima, lässt sich nicht nur vom Hausgesinde als hohe Dame anreden. Es geht das Gerücht, dass sie das Blätterrauschen für die Stimme ihres Mannes hält.« Hitler. Der sich Zeit seines Lebens den Anschein von Mannbarkeit gab, war ein bemerkenswert schlechter Darsteller. Und doch hat man ihm eine hohe Glaubwürdigkeit attestiert. Was sieht also der Opernkomponist Siegfried in dem Desperado Adolf? Einen Draufschläger? Eine soldatische Natur? Einen sonderbaren Artisten aus dem Ausland? Und was sieht der Österreicher in dem Sohn des deutschen Genies? Der Wagner-Erbe trägt einen Gürtel, den er sich auf den langen, dicken Pullover oberhalb der Nabellinie geschnallt hat. Es ist überliefert, dass Siegfried Hitler bei der ersten Bewegung Folgendes zugerufen haben soll. Du bist ein Mordskerl. Für dich lasse ich mich vierteilen. Ein böses Gerücht. Tatsächlich handelt es sich bei der Wagner-Sippe um einen Clan von überspannten, recht verhaltensauffälligen Personen. Der Österreicher, der auf seinem Deutschsein bestand, hat sich wohl über diese Menschen gewundert. Der Autor überlegt. In welchen Worten, in welchen Worten könnte Hitler sich insgeheim über sie auslassen? Er klappt hastig das Notizbuch auf und schreibt. Hitler denkt, sind Richard Wagners Erbverwalter deutscher Menschen. Cosima, eine französische Vierteljüdin. Winifried, englisch, eingedeutscht. Sie hat dem Erben Siegfried Schlammhalter geboten. Siegfried hat sich tunlichst von der Front ferngehalten, ein Phantast im Fleisch und in den Knochen weich mit einer zweifelhaften geschlechtlichen Neigung. Lesen sich diese Sätze nicht wie Dienstvermerke in der Personalakte? Es schaudert dem Autor vor all diesen Postenreißern, die von Erfüllung und Erlösung schwätzten, die eine große Sorgfalt darauf verwandten, dass man Ordnung halte. Ein Brötchen, eine Wurst oder eine Klappstulle, mit Daumendickem Schmalz bestrichen, mehr will doch der einfache Deutsche nicht. Der Autor »Muss auflachen. Jetzt, jetzt ist er unter die Volkskundler gegangen. Jetzt will er auch noch das Geheimste Innere des Volkes ergründen.« Die hohe Dame Cosima, Siegfried, Winifred. sie stehen alle unter dem Bann des Mannes Hitler. Sie reden schlecht über die Juden. Sind sie denn dumm? Sind sie denn aus der Welt gefallen? Das ist ihre Welt.« Sie sprechen vom Hochgesang, sie sprechen vom Weihelied und sie reden über den Missklang der jüdischen Neutöner. Der Führer, der die Kanalien zur nationalen Gesinnung bekehren möchte, wird bei seinem ersten Besuch in der Villa erkennen, er muss sich diese Abkömmlinge des deutschen Geistes Riesen Wagner nicht erst geneigt machen.
1: Ja, ich danke dir. Lass uns doch mal kurz ein bisschen über die Reaktionen auf dein Buch noch sprechen. Das finde ich interessant. Ich habe mir jetzt gar nicht im Internet wahnsinnig viel drauf gelesen, was so an Rezensionen erschienen ist. Du hast kurz schon erwähnt, dass sozusagen die die echte vertiefte Literaturkritik leider nicht mehr ganz so häufig stattfindet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du doch einiges an Feedback bekommen hast. Wie ist denn die Öffentlichkeit umgegangen mit der Bewältigung?
0: <lacht> also die Öffentlichkeit, ich habe ungefähr 40, über 40 Lesungen mit diesem Buch gemacht und ich fühlte mich an, meine, an die erste Zeit erinnert, da ich mit dem ersten Buch unterwegs war. Es ging im Publikum die Post ab. Die Leute kamen ja miteinander ins Gespräch. Ich wurde wunderbar hart angegangen, also angeleitet mit den Worten, was soll das, was um Gottes Willen, und er ist wieder auferstanden. Und, und dann ging es aber weiter. Es ging weiter die andere Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit ist ja auch jene, sind ja jene Menschen, die für Öffentlichkeit sorgen oder eben auch nicht. Und ich wurde bei den seltsamen Weise von Kritikerinnen und Kritikern, die sich eher in Buchbesprechungen versuchen als in Literaturkritik. Persönlich wurde ich angegangen bei den Begegnungen auf der Buchmesse, bei anderen Anlässen. Es wurde mir klar gemacht, dass ich damit keinen Blumentopf gewinnen könne und dass dieses Buch äh, heute das falsche Buch zur falschen Zeit sei und ich solle auch nicht warten, dass es besser wird. Also ich habe, ich fasse das jetzt zusammen, ich bin recht, also ich bekomme oft bei fast jedem Buch eins auf die Glocke, das bedeutet nicht, man kann sich nicht daran gewöhnen, aber das war jetzt in der Heftigkeit der Reaktionen, wie gesagt, nicht öffentlich gemacht, beziehungsweise nicht in eine Kritik, nicht in einer Buchbesprechung, nicht in einem Text, sondern in der persönlichen Bege Begegnung mir ins Gesicht gesagt, das war schon heftig und es ging immer darum, zu, dass mir gesagt wurde, dass das jetzt nichts, also nichts, aber auch gar nichts zu tun habe, mit Literatur oder nichts, mit Themen unserer Zeit. und Also es wurde grundsätzlich gesprochen, sehr grundsätzlich.
1: Heltsam. Also einmal das Ansinnen, dass es dir vielleicht darum gegangen sei, einen Blumentopf zu gewinnen. Das klingt ja so ein bisschen danach, als ich meine, dass das Machen, das, das wird ja oft gemacht, dass man dann quasi, wenn einem was nicht gefällt, ein Kalkül dahinter wähnt, so als hätte derjenige sich jetzt überlegt, womit kann ich denn richtig Aufmerksamkeit erregen, was bringt mich in die Schlagzeilen und in die Talkshows oder irgendwas, als ob man da so gerne wäre und deswegen hat man sich jetzt vielleicht einen, einen Tabubruch ausgedacht oder so. Also das ist wahrscheinlich die Unterstellung. Ne?
0: Du sagst es.
1: Also wer sowas annimmt, kann sich, glaube ich, schwer vorstellen, wie Bücher tatsächlich entstehen. Also wenn dieser Antrieb ausreichen würde, um hunderte yeah. von Seiten zu füllen, zum Teil mit Freude, zum Teil aber auch eben mit dem Gegenteil. Also, dass das gibt, das passt ja gar nicht zusammen. Ganz genau. Das ist eh klar. Aber das andere, das wäre sozusagen kein... Kein Buch zur Stunde oder irgendwie nicht, nicht aktuell, ja. überrascht mich auch sehr. Also was soll das genau heißen? Sind wir jetzt sozusagen mit anderen Fragen befasst, die ganz wichtig sind? Also gibt es jetzt gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen, die es uns verbieten oder unmöglich machen, über Themen zu sprechen, die ein paar Jahrzehnte her sind, aber ja immer noch stattfinden in der Gegenwart? Also...
0: Ja, es wurde mir gesagt, dass viel klügere als ich sich damit befasst also, haben. Und
1: es sei schon fertig sozusagen.
0: Es ist fertig, abgeschlossen und äh, komischerweise wurden aber mir dann Sachbücher, Titel von Sachbüchern genannt. Ich konnte nur nicken, das sind gewaltige, großartige Bücher natürlich, aber ein literarischer Versuch. Ich bin verblüfft gewesen, dass... Äh, also ich erwarte ja, Literatur hat was mit äh, Worten zu tun, Bücher haben mit Worten zu tun und äh, hier wird eine Geschichte erzählt, aber es wurde mir gesagt, dass ich diese Geschichte, wie du sagst, also mit Hintergedanken erzähle und dass sie sich davor feiern, indem sie vielleicht mal reingeguckt haben, aber zugeklappt, weil sie wollen nicht dazu beitragen, meinen Namen in Zusammenhang mit diesem Buch groß zu machen. Das ist erstaunlich. Was kann man da sagen? Nichts. Da kann man ja nur da stehen und äh, guten Tag sagen und weitergehen. Ja, so waren die Begegnungen. Sehr seltsam.
1: Sehr seltsam. Auch die Tatsache, dass es Sachbücher bereits gibt, würde erstens ja nicht verbieten, dass auch weitere Sachbücher geschrieben werden, eins nach dem anderen. Jeder, der glaubt, was beisteuern zu können oder auch zu müssen oder zu wollen, hat ja nun wirklich alles recht dazu. Aber vor allem ist es ja so, zumindest soweit ich weiß, das wollte ich dich eh noch fragen, es gibt doch keine andere literarische Annäherung an Adolf Hitler, oder hat das schon mal, also das weiß ich jetzt wirklich tatsächlich schlicht nicht, gibt es irgendeinen Versuch aus der Ich-Perspektive heraus Hitler sprechen zu lassen oder vielleicht für die Bühne? oder Ja, für die Bühne vielleicht eher?
0: Also vielleicht für die Bühne.
1: Aber du kennst auch nichts, okay.
0: Eigentlich nicht.
1: Also dass unzählige andere Autoren auch schon gedacht haben, dass das erstens schwierig, zweitens vielleicht unmöglich und drittens möglicherweise auch nicht erlaubt ist, das zu machen. Ne? Weil sonst gäbe es es ja garantiert schon mehrfach, dass andere Autoren sich dieses Projekt vorgenommen haben.
0: Es gibt natürlich Bücher, in denen Hitler als Zitat auftaucht, in denen er entweder ironisiert oder dämonisiert gewissermaßen als Zitat in einem großen Zitatwerk auftaucht. Es äh, natürlich gibt es Bücher der in den 60ern, in den 70ern, in denen die Protagonisten versuchen mit ihren Vätern abzurechnen in Anführungsstrichen und das wird nicht gehen und da ist Hitler gewissermaßen ein Zitat oder es gibt die Nachkommen von übel Verstrickten, die Söhne und Töchter oder die Enkel und die befassen sich dann vordergründig aber mit eben diesen verstrickten Verwandten und Hitler ist dann der große Schatten. Also es kann sein, das ist eine, eine Folie und es kann sein, dass es eine Bildungslücke von mir ist, aber ich denke, mir fällt jetzt erstmal nichts ein.
1: Du hast Kurz erwähnt, als du deine Erfahrung auf den Lesungen beschrieben hast, dass es dich in seiner Körperlichkeit, Intensität, Kontroverse und so weiter erinnert hat an die Veranstaltung, die du hattest, als du mit deinem ersten Roman durch die Lande gezogen bist. Kannst du das vielleicht nochmal gerade erzählen? Also wie war das damals und warum ist es ähnlich wie heute? Weil damals musste es ja eigentlich aus einer völlig anderen Gericht. Also du redest über kanak ne? Also damals hast du ja mit deinem Roman sozusagen also eine völlig andere Identität zum Sprechen gebracht, nämlich Migranten. Jetzt hast du versucht, Adolf Hitler zum Sprechen zu bringen und beide Male hat das für Empörung gesorgt.
0: So ist das. Empörung ist das richtige Wort. Es ist im Grunde genommen so, dass ich die Haus-gegen-die-Hausordnung verstoße, indem ich das Buch aufklappe und daraus lese, aber ich versuche mich in einer szenischen Lesung und das ist dann... Die Personen, von denen die Rede ist, sind unmöglich in beiden Büchern und dass ich gegen die Unmöglichkeit verstoße, gegen das Gesetz, das Unmögliche nicht versuchen zu wollen, nämlich einen Hitler sozusagen zum Sprechen zu bringen, genauso wie ich, deshalb hieß das erste Buch »Misstöne vom Rande der Gesellschaft«, Außerhalb sozusagen des Netten, des Harmlosen Geschichten, äh, schmutzige Geschichten zu erzählen. Also zusammengefasst, wieso ich mich so fühlte, wie in die, wie da. damals 1995 kam das Buch 96, 97, ging ich mit diesem Buch auf Reisen, auf, äh, las aus diesem Buch und es war tatsächlich so, ich war ein man sagte mir, um das Ganze, die Reaktion zusammenzufassen, ein verschmutztes Subjekt, das die Zuhörerinnen und Zuhörer verschmutzte mit schmutzigen Geschichten. Diese Geschichten gehörten nicht hinein. Man konnte die, diese Menschen- das waren ja keine netten Migranten gewissermaßen, die guten Tag und guten Abend sagten, sondern das waren scheußliche scheußliche Figuren größtenteils. Man konnte sie doch nicht zum Reden, man durfte sie nicht zum Sprechen bringen. Genauso, es waren doch scheußliche Gestalten und diese scheußliche Gestalt, Hitler, darf man doch nicht zum Spreng Sprechen bringen. Ich glaube, da aus der Empörung heraus und aus der, ja, aus dem Bedürfnis heraus, mir mal ordentlich die Meinung zu geigen, sind dann lebhafte Lesungen damals entstanden und auch bei den Lesungen im Zusammenhang mit Bewältigung. Die Leute waren außer Rand und Band, gerieten, also f verloren die Fassung und sie erzählten, und das ist großartig, sie erzählten eigene Geschichten. Also ich war gewissermaßen das Buch, die Geschichten, das alles war nur eine Hinführung zu ihren Geschichten. Und dann packten sie aus hier, packten sie bei diesem Buch Bewältigung, packen sie auch aus. Sie erzählen Geschichten, manche haben vorbereitend, Bilder vom Fotoalbum, Himmel, Herr Gott, noch mal, aus der Dachkammer mitgebracht und zeigen sie vor, ich konnte, ich konnte mein Glück nicht fassen und sie erzählen und sie erzählen über ihre Trauer. Dann meldet sich eine Dame und spricht von ihrer Trauer und ich denke im ersten Moment, sie hat jüdische Vorfahren. Nein, sie trauert um ihren Vater, eine ältere Dame, die im Russlandfeldzug gestorben ist und ich denke, ja, groß ist die Trauer. Man kann nicht den Kopf schütteln. Also plötzlich, im Grunde genommen, kam es damals immer zu kleinen Explosionen, wenn ich mal übertreiben darf. Und hier kommt es auch zu kleinen Explosionen, indem man erstmal die Unanständigkeit und die Ungehörigkeit des Akts, einen Hitler zum Sprechen zu bringen, bemerkt, um selbst aber ungehörig zu sein und ungebärdig zu sein. Und das mochte ich. Ich war natürlich fix und fertig immer, äh, nach jeder Lesung.
1: Ja, das glaube ich. Aber es ist ja dann doch wirklich ein sagenhafter Erfolg für das Buch, weil es also jetzt ergibt es auch für mich perfekt Sinn. Ich verstehe jetzt auch die Ähnlichkeit der Reak zu den Reaktionen auf Kanaksprach. Ich habe es tatsächlich erst nicht verstanden. Ich dachte, es liegt vielleicht oder es lag damals vielleicht daran, dass man sozusagen, also dass du Migranten hast sprechen lassen als nicht nette Menschen, was sozusagen dann, weiß ich nicht, vielleicht rassistisch sein könnte gegenüber diesen Migranten, sie nicht nett zu zeigen. Aber das war es gar nicht. Sondern die Reaktionen bezogen sich darauf, dass man solchen nicht netten Menschen gar keine Stimme geben darf. Also keine literarische. Also das war sozusagen die, der emotionale Reflex. Und genauso war es jetzt wieder mit mit dem Versuch des Sprechenlassens von Hitler. Und in der Folge scheint es aber so zu sein, dass wenn diese Ungehörigkeit des zum Bringens einmal geschehen ist und und ausgehalten werden muss, sie dann vielleicht ähm, doch auch dazu führen kann, dass man etwas tut, was man selbst auch als ungehörig empfindet, nämlich selber offen zu reden über die eigene Trauer, über die eigenen Verletzungen, über die eigenen Nöte, die einem das Ganze verschafft und die vielleicht tatsächlich bis zum heutigen Tage, also offensichtlich, sonst hättest du das auf deinen Lesungen nicht so erfahren, immer noch auch mit einem Schweigedogma belegt sind. Es ist tatsächlich so und ich erfahre,
0: ich erfahre und es ist für mich wirklich, deshalb rede ich da in dem Zusammenhang bewusst von Glück. Es ist für mich ein Glück, zu sehen, dass die Menschen jetzt nicht sitzsam daherreden oder nicht jetzt, so wie die Erziehungsfibeln für kultiviertes Sprechen vorgeben, wie man denn zu reden hat in Literaturhäusern, bei Lesungen, nicht nur da, sondern brav. Nein, es ist wirklich eine Ungeratenheit, die ich mag, die Ungeratenheit der Rede. Oft genug stellt man ja, wie ich finde, zu Recht fest, dass man die Menschen nicht erziehen darf und dass es nicht darum ging, also erziehen auf Krampf, und dass es natürlich nicht darum gehen darf, das Fehlichtige, das Düstere, das äh, Nicht-Angenehme äh, gewissermaßen aus der Literatur zu entlassen und brave, biedre Fiebeln und das Volk zu bringen und wenn das Volk, in das Ganze zugespitzt jetzt gesagt, daran keinen Gefallen findet, sondern vielleicht, wenn die Leute eher Gefallen daran finden, echte Geschichten mit echten Menschen aus Fleisch und Blut zu, also auf echte Menschen zu stoßen, die vielleicht mal stinken, wo sie doch nicht stinken dürfen, dann, es wird darauf hingewiesen und ich finde, es äh, es ist für mich wirklich ein großes Glück, darauf zu stoßen, in den Lesungen auf die Reden der Menschen, der entrüsteten Menschen. Und das ist jetzt auch nicht hohle Bescheidenheit, nein, was für wahnsinnige Geschichten die Menschen dann auspacken. Ich bin hin und weg, also allein schon deswegen hat es sich trotz der Schmerzen und trotzdem ich von den edlen Fötonisten sozusagen angefaucht werde, gelohnt, das Buch geschrieben zu haben. Sie lesen das und wie ungeraten und wie wunderbar stinkend die Geschichten kommen, über die man sonst nicht redet. Und plötzlich wird etwas sichtbar, wovon man sagte, es kann gar nicht sichtbar werden, weil es schon tot ist. Es ist da.
1: Danke, lieber Feri, nun dafür, dass du das alles geteilt hast, jetzt mit uns so offen gesprochen hast über den Prozess und auch über das, was aus dem Buch in den Reaktionen geworden ist. Danke, dass du hier warst und mitgemacht hast. Es hat mir große Freude gemacht, war sehr, sehr erkenntnisreich.
0: <lacht> Juli, ich danke dir für wirklich ein wunderbar, herrlich, tiefes, intensives Gespräch. Ich werde mir gleich kaltes Wasser ins Gesicht ges äh, spritzen, Du hast mich echt gefordert, Himmel, Herrgott, nochmal.
1: <lacht> Vielleicht bist du trotzdem noch in der Lage, bevor du dann die verdiente Dusche bekommst, uns zum Abschluss noch eine zweite Stelle aus deinem Buch vorzulesen. Und damit würden wir dann auch unsere Zuhörerschaft für heute entlassen. Sehr gerne. Feder lesen
0: Ich lese jetzt aus meinem Roman Bewältigung eine Geschichte vor, die eher äh, gegen Ende, also die eher im letzten Drittel angesiedelt ist. Der fiktive Autor in diesem Roman hat jetzt so einige Ortsbegehungen hinter sich und er befindet sich in München, er geht durch die Straßen Münchens. Am nächsten Tag in München, am späten Vormittag noch ohne Frühstück, nach einem flüchtigen Blick auf das Haus Nummer 41 in der Tierstraße, bleibt er wie angewurzelt stehen. Er bemerkt auf der anderen Straßenseite ein südländisch aussehendes Kind. Es reißt sich von der Hand der Mutter los, rennt zum Greifautomaten mit Plüschtieren im Eingang eines Supermarkts. Er denkt an das Kind Adolf, das, so ist es überliefert, in einem Sautrog den hoch angeschwollenen Bach entlangschwarm. Der Trog kippte, er fiel ins Wasser, der Müller zog ihn heraus, sonst wäre er ertrunken. Diese Geschichte von der wundersamen Errettung des Kindes Adolf hat er in einigen Biografien gelesen. Sie ist von dem Mann Hitler überliefert, auf dessen Unglaubwürdigkeit man sich verlassen kann. Was aber fesselt den Autor? Im Stadtteil Lehl, in dem der Österreicher wohnte, lebten auch jüdische Deutsche. Hier wird Hitler auf der Straße gestanden und die verhassten Menschen begafft haben. Und vielleicht, vielleicht waren es zugewanderte Ostjuden, eine Frau, ein Mann, ein Kind. Hitler begaffte dem Mann im Gehrock, auf dem Kopf ein Filzhut mit einem Kniff in der Krone, mit dem heißen Gefühl seines Glaubens im Herzen. Er bewegte die Lippen, weil er leise ein Gotteslob aufsagte. Es war immer gut und heilsam, den gerechten Gott anzurufen. Es war besser, nicht auf den glotzenden Mann auf der anderen Straßenseite zu achten, sondern auf die vielen Haarnadeln im dicken Haarknoten seiner Frau zu blicken. Was macht der Österreicher? Er beschaut jetzt das Kind. Er denkt... Man sollte dem Judenkind drei Haarnadeln in die Kniekehle treiben und es zwingen, Kniebeugen zu machen. Wie es schwitzte, wie es darum bettelte, die Nadeln rausziehen zu dürfen, wie es schluchzend zusammenbräche, wie es als Häufchen Elend Mitleid erregte bei den Frauen voller Herzensgüte. Das ist widerwärtig, denkt der Autor. Wieso schreibt er das hin? »Weil er genauso war, das Menschenschwein. Hitler hat nicht in den Bierkellern gegen die Juden gehetzt, damit seine Deutschen in ihm einen guten Mann erkennen. Er war zerfressen von Judenhass, er hasste sie überall, zu jeder Tageszeit, im Wachen wie im Schlafen. Es war ihm schon in früheren Jahren ein fester Glaube, dass das Judentum verschwenden müsse, ohne dass sich auch der geringste Rest erhalte.« Das hielt er für eine vernünftige Linie. Er wollte den Juden herausreißen aus dem Lauf seiner Welt, aus dem Gang seiner Dinge. Beim Anblick der Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof wurde er wütend bis in die Zähne. Er war die Pest, er steckte die Menschen mit seinem pestartigen Hass an. Sie ließen sich nur allzu gerne anstecken. Er dachte und rief es laut aus. Es hatte ein Ende mit der Lebenslust der fremden Stämmlinge. Es hat ein Ende, dass die Fremden den Deutschen den Freisinn lehren. Er dachte und rief es laut aus. Die Zurückdrängung der Juden aus dem Reichsgebiet ist so lange zu betreiben, bis der deutsche Lebensraum als vollständig judenfrei gelten kann. Der Autor? kann nicht glauben, dass ein niederträchtiger Mann wie Hitler den Judenhass nur zu Propagandazwecken benutzt hat. Also muss er Bilder der Niedertracht des Mannes Hitler finden. Es ist widerlich. Der Autor fühlt sich wie ein schmutziges Schwein, wenn er das Kind am Automaten mit Hintersinn betrachtet. Er macht aus dem Kind einen Judenjungen, um ihn von Hitler in dieser Weise anschauen zu lassen. Für einen Augenblick ist er versucht, auf die andere Straßenseite zu gehen und sich bei dem Kind zu entschuldigen für diesen Blick. Er hastet mit eingezogenem, brennenden Kopf weiter. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.